0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, szállj le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami megváltó Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, urvacsorai előkészítő Istentiszteletünk kezdetén énekeljük a 380. dicséretet, A 380. dicséretünknek első versét fennállva énekeljük, utána pedig helyet foglalva a negyedik, ötödik, hatodik és hetedik verseket énekeljük el. A 380. dicséret első verse így kezdődik, semmit ne bánkodjál, Krisztus szent serege. testvérek, fohászkodjunk! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Mindenható Úrunk, Istenünk, köszönjük neked azt, hogy A Te kiválasztott népednek lehetünk a tagjai. Urunk, akik Téged követnek, vannak, akik egészen közel vannak hozzád, és vannak, akik egészen távol. És vannak olyanok is, akik még nem keresnek Téged, akik tagadják a Te létedet, akik tele vannak kérdésekkel és kétségekkel. Urunk, Istenünk, látod azt, hogy milyen lélekkel Milyen gondolatokkal jöttünk el most ide a te házadba. Látod az életünk terheit, látod a mi erőtlenségeinket, de látod erőnket is, eredményeinket is. Látod vétkeinket, amiket mi mi magunk is vétkeknek tartunk, de látod azokat is, amiket mi magunk tagadunk. Nem akarjuk elismerni, hogy vétettünk. Urunk, Istenünk, köszönjük, hogy alkalmat készítettél nekünk a veled való találkozásra. És köszönjük, hogy ebben a veled való találkozásban tükröt tartasz elénk, megvizsgálod életünket, és egyszeres, mint előre is mutatsz az életünknek azon dolgaira, amit el kellene rendeznünk, Arra az útra, amin el kellene indulnunk először, vagy talán újra. Azt kérjük tőled, Urunk Istenünk, hogy szólíts meg minket a Te ígédben. Hogy hasson ne csak értelmünkig, gondolatunkig, de szívünkig a Te üzeneted. Kérünk, Urunk, szólj, és adj nekünk engedelmes szívet. Amen. Istennek az az igéje, melynek alapján az ő szent lelkinek segítségével üzenetét szeretném hirdetni, írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetének első nyolc versében Isten igéjét és a róla szóló magyarázatot figyelemmel helyett foglalva hallgassuk. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetéből így szól hozzánk Isten igéje. Az első könyvet arról írtam teófiloszom, amit Jézus tett és tanított, kezdettől fogva, egészen addig a napig, amelyen felvitetett, miután a Szentlélek által megbízást adott az apostoloknak, akiket kiválasztott. Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta nekik, hogy ő él, amikor 40 napon át megjelent előttük és beszélt az Isten országa dolgairól. Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik: Ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle: Uram, nem ebben az időben állított helyre Izrael országát. Így válaszolt nekik. Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában és Samáriában, sőt a Föld végső határáig. Amen. Kedves testvérek, urvacsorára készülünk és ennek a három estének, a csütörtöki mai és a holnapi estének, ennek a sorozatnak a címe, ahogy hallottuk is már tegnap, ahogy a plakátokon láthattuk, Pünköst felé félúton. Tegnap arról szólt hozzánk az Isten igéje, hogy minnyáján megbízatást kaptunk a mi urunktól. Feladatunk az, hogy mi magunk is odájunk rendre az Isten elé, és feladatunk az, hogy másokat is, Közelebb vezessünk ő hozzá. Feladat ez szülőként és nagyszülőként, feladat ez lelkipásztorként, presbiterként, gyülekezeti tagként, feladat ez szülőként és szülőként, sokféle módon lehetünk benne ebben a küldetésben. És tegnap arra biztattam a testvéreket, egy kérdést meg kellene válaszolni és végig kellene gondolni, mit válaszolnánk arra a kérdésre, mit válaszolunk arra a kérdésre, ami így szól Krisztustól, szeretsz-e engem? Az Isten elhívott bennünket. Küldetést adott nekünk ezen a világon. Persze az élet a sokkal földhöz ragadta bennél. Fölvethetjük a kérdést, nem nagy szavak-e túlon túl azok, amikor arról beszél az Isten igéje, hogy küldetésünk van ebben a világban. Nem tűnnek-e ezek nagy szavaknak akkor, amikor egyébként keresztény emberekként kisebbségben vagyunk a világban. Nem tűnnek-e nagy szavaknak ezek, tegyetek tanítványán minden népeket, akkor, amikor egyébként a magunk életének a problémáival is nagyon sokat küzdünk és vesződünk. Amikor tele vagyunk vesződéssel a munkánkban, családunkban. Látunk az élet sok területén magunk előtt egy elképzelt vágyálmot, talán már úgy gondoljuk, hogy azokat soha nem fogjuk elérni, és akkor jön az Úristen, és azt mondja, hogy küldetésed van ebben a világban. Nem álmodunk-e túl nagyot? Nem álmodunk-e túl nagyot akkor, amikor hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy de hát azért mégiscsak egy olyan világban vagyunk, ami nem kedvez azoknak, akik tisztességesen, erkölcsösen és hitben akarnak élni. Kedves testvérek, éppen úgy nagy falat ez nekünk, mint volt ott abban a korban Krisztus apostolainak. Krisztus ugyanis azt mondta az ő követőinek, elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Elküldelek titeket és gyűlölni fognak benneteket. A tanítványok, az apostolok, akkor, amikor Jézus itt a történeten keresztül szól hozzájuk, alig tucatnyian vannak. Mi ez az egész világhoz képest? Nem túlzás e Krisztusnak ezt mondani akkor, amikor ezek az apostolok nem sokára magára hagyatottá válnak, mert a Mester, maga Krisztus felmegy a mennybe. Nem nagy falat ez nekik és nekünk akkor és akkor is, amikor ők átélték, nekünk pedig az evangéliumokban ott vannak a történetek, Krisztus lecsendesíti a tengert, az az ember Péter, aki hinni akar és sok mindennel küzdködik ezzel kapcsolatban, a vizen jár, ott vannak ezek a történetek előttük is, meg előttünk is, de valahogy úgy érezzük, Kevesek vagyunk ahhoz, hogy az Isten szerinti életet éljük, és a küldetésünket betöltsük. Mert a feladatokhoz erő kell. Kell belső erő, kell lelki erő, kell fizikai erő, kell, hogy átlendüljünk talán az életünknek az éppen aktuális nehézségein és problémáin. És ma, amikor azt a címet adhatnánk ennek az igenhirdetésnek, hogy az apostolok Ereje, az apostolok erejének forrása, akkor hat tétessen fel az a kérdés, erősnek vagy erőtlennek érzed magad? Erőtől duzzadsz-e a mindennapokban, vagy fáradt vagy, kifáradt vagy, és belefáradt vagy sok mindenbe. Az erő vagy az erőtlenség határoz meg téged. Az erő vagy az erőtlenség határozza-e meg a családodat? Az erő vagy az erőtlenség jellemzi gyülekezetünket és egész egyházunkat? Van-e sodrása, van-e hatása ebben a világban, itt és most? A tanítványoknak Jézus azt mondja, ti a küldetésembe állhattok, és én jól tudom, hogy nektek rengeteget kell dolgozni, a munka java még hátra van, de honnan lesz erő? És honnan lesz erőd a mindennapokhoz? És honnan lesz erő ahhoz, hogy az életet ne csak valami középszerűségben éljük, hanem éljük mégis valami, valami isteni elhívás szerint? Honnan lesz erő? Először is ezt üzeni számunkra az ige, akkor lesz erőd a mindennapokhoz is, a küldetésedhez is, ha időt töltesz Krisztussal. Ebben a rövid felolvasott szakaszban kétszer is megjelenik ez a félmondat. Amikor együtt volt velük. Amikor Jézus ott volt az apostolokkal. Érezhetjük azt, hogy bár az egész életüket meghatározta, hogy közel van hozzájuk az Úr, mégis ezek minősített idők és alkalmak voltak. Korábban is együtt volt velük. Éveken keresztül. Most azonban egy meghatározott idő van. Néhány nap is felmegy a mennybe, és többé nem fogják őt látni. Együtt volt velük. És miközben együtt voltak, Jézus nem beszélt másról, mint amiről korábban is. Az Isten országáról beszélt. Nem földi dolgokról. Nem egy... Nagy lóhalálában lediktált törvényrendszerről. Nem úgy tett Krisztus, mint ahogy mi sokszor tenni szoktunk, hogy közelítenek a határidők, a feladatok, jaj, még gyorsan ezt át akarom adni, meg akarom csinálni, le akarom diktálni. Nem. Krisztus az Isten országáról beszél. Én úgy értettem ebben a történetben, hogy talán a tanítványok is unták már ezt. Az Isten országáról beszélők meg fölteszik a kérdést, de Uram, nem ebben az időben állított helyre Izrael királyságát. Mint ha azt mondanák, amit egyébként mi is mondunk, kellenének már konkrétabb, kézzelfogható dolgok. Hogy akkor most mi lesz ezzel az országgal, meg mi lesz itt velük? A tanítványok ereje elsősorban abban van, hogy együtt vannak Krisztussal. Ez a lényeg. Az Isten kapcsolatot keres. Veled és velem. Az Isten közösséget akar teremteni. És mindig Krisztus az, aki belép a tanítványok közé. Húsvétkor is, amikor bezárkozva ülnek a szobába, mert tele vannak félelemmel, belép közéjük Jézus. A tanítványok, az apostolok, és mi magunk is a befogadók vagyunk. Urvacsorára készülünk, és az úrvacsorai közösség is arról szól, belépni akar közénk Krisztus. Itt akar lenni az életünkben. El fog hangozni vasárnap az úrvacsorai közösségben, íme az ajtó előtt állok és zörgetek, mondja Jézus. Ha valaki meghallja a hangomat és ajtót nyit nekem, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Krisztus keresi ezt a közösséget. A zárt ajtók pedig sokszor éppen, hogy részünkről vannak. Mindig az Isten lébe az ember társaságában. De akkor tegyük fel a kérdést, hogy ha a tanítványok ereje abban van, hogy időt töltenek Krisztussal, mit jelent Jézussal lenni? Megmondom őszintén készülésem közben. Itt egy kicsikét megakadtam. Mert nem tudunk erre egymondatos, még kétmondatos, többmondatos definíciót sem adni. Nagyon sok minden benne lehet ebben. Egy azonban biztos. Úgy tudunk együtt lenni Krisztussal, ami Urunkkal, ha időt szánunk rá. Ha alkalmat teremtünk az életünkben arra, Hogy odafigyeljünk a szavára, hogy imádkozzunk hozzá, hogy megértsük és megéljük az ő jelenlétét. Úgy tudunk vele lenni, ha oda tesszük a lelkünket. Ha imádságos lelkülettel vagyunk. Ha rágondolunk. Ha egy kicsit kizárjuk a világot, és nem csak befelé figyelünk, hanem felfelé az Istenre is. Az apostolok Krisztussal vannak együtt, és mi is vele lehetünk. És ebben az együttlétben itt most két fontos dolog történik. Az egyik, Krisztusnak van konkrét parancsa és útmutatása. Elmondja, hogy mit kell most tenni. Azt mondja a tanítványoknak, most az a dolgotok, hogy várjatok és maradjatok itt. Nem kell ebből valamiféle általános érvényű utasítást kiolvasnunk abban az értelemben, hogy nincs más dolga az Isten követő embereknek, mint mindig csak várni és mindig csak egy helyben maradni. Nagy félreértése lenne ez az Isten üzenetének. Ellenben azt mégis üzeni számunkra, hogy kell az életünkben olyan időszak, Amikor várunk, és vesztek maradunk. Annyira sokszor elmondtuk, és annyira sokszor éljük, kimondjuk. Túlhajszolt az életünk. Mindig benne vagyunk valamilyen pörgésben. Kapkodunk. Nincs időnk semmire, egymásra se. Ebben a vonatkozásban nagyon fontos az, amit itt Krisztus mond. Ő azt mondja, most várjatok. Most maradjatok még együtt. Ne menjetek sehova. Majd eljön az az idő, amikor indulni kell. Az ember általában két hibát szokott elkövetni. Indul, amikor maradnia kellene, és marad, amikor indulnia kellene. Meg kellene találni az alkalmas időben az alkalmas cselekvést. Ideje van a várakozásnak. Ideje van a kivárásnak. És ideje van a vesztegmaradásnak. Miért erősödhetnek meg az apostolok? És honnan vehetünk mi erőt? Úgy, hogy vesztek maradunk és várunk. Mert minden ilyen felkészülés erőgyűjtést jelenthet. Igen, sokszor ezért fogy el az erőnk, a testi is, meg a lelki is, mert nem maradunk vesztek, amikor vesztek kellene maradnunk. Mert nem várakozunk akkor, amikor várakoznunk kellene. Az az ember tud megerősödni, aki tud várni, és tud maradni, és tudja így megélni az Isten jelenlétét. A másik dolog, ami itt megtörténik Krisztus jelenlétében, az az, hogy lehet kérdezni. Az élet csomó területén van az, hogy nem lehet kérdezni. Megmondják nekünk, mit kell tenni. Teljesen mindegy, hogy egyetértünk vele, vagy nem. Nem lehet kérdezni. Vagy lehet, hogy lehet kérdezni, de érezzük, hogy most éppen nem volna ildomos. Számomra nagyon beszédes az, hogy a tanítványok kérdeznek Jézustól. Mert ez azt üzeni számomra, és hiszen mindannyiunk számára azt üzenheti, hogy Krisztus közelében nem kell félnünk feltenni a kérdéseket. Tegnapi igében hallottuk azt, hogy valamikor az Isten teszi föl nekünk a kényes kérdéseket. De mi is föltehetjük a kérdéseinket. Nem biztos, hogy mindig kapunk rá választ. Erre később majd vissza fogok térni. De most legyen elég annyi. Az Isten jelenlétében lehet kérdezni. Mert bizalmi kapcsolatban lehetünk vele. Sokféle erőtlenségünk lehet. Tegyük fel most a kérdést, töltünk-e elég időt a mi urunkkal? Azzal az urunkkal, aki keresi a mi kapcsolatunkat és közösségünket. Aki bizalmi kapcsolatot akar létesíteni. Aztán másodszor, akkor lehet erőnk, akkor erősödhetünk meg, ha elhisszük azt, hogy a jövőnk az Isten hatalmában van. Sok gyengeségünk származik abból, hogy látjuk a jelent, sejtjük a jövőt, nem tudjuk, milyen lesz, és a kettő között van még hihetetlen nagy szakadék van. Egyszerűen, mert nem tudjuk, mit hoz a jövő. Mi lesz akkor, ha a jövőre vonatkozó feltételezéseink bekövetkeznek? és sokszor csak feltételezéseink vannak. Mi lesz akkor, hogyha azok a trendek és folyamatok, amiket látunk, és valamilyen irányba tartanak az életünkben, a családunkban, az országunkban, Európában, mi lesz, ha ezen az úton mennek tovább, milyen feszültség lesz a jövő és a jelen között. És amikor így gondolunk a jövőre, akkor bizony lehet bennünk félelem. A félelem pedig lenné tesz. Aki fél, az leszegett fejjel indul el a jövő felé. Aki fél, az nem erős. Olyan nincs, hogy félek is, meg erős is vagyok. És persze mindig találunk valamit, amiről azt gondoljuk, hogy megoldja a félelmeinket amiről azt gondoljuk, hogy elrendezi az életünk dolgait. Az apostolok neki szegezik Jézusnak a kérdést, nem úgy lesz, hogy most állított helyre Izrael függetlenségét. Mi van a kérdés mögött? Az, hogy mi majd akkor leszünk erősek. Na az én, mi életünk majd akkor fog kiteljesedni, hogyha lesz egy nagy politikai fordulat, a rómaiak elmennek, és végre a magunk urai leszünk. Magyarán politikai fordulattól várják minden kérdésük megoldását. Ilyen értelemben ezek az apostolok jó magyar emberek is lehettek volna. Mert sokszor a magyar ember is ettől várja az életének a fordulatait. Aztán persze ennek következménye az a közöny, amit sokszor napjainkban is tapasztalunk. De tulajdonképpen nagyon jól leképeződik a tanítványok elvárásában az, hogy mennyire földhöz ragadt módon gondolkodunk a jövőről. Mindig találunk valamit, amire rásütjük azt, hogy ha ez megoldódik, na akkor, akkor majd rendben lesz az életünk. Terveket, célokat, projekteket tűzünk ki, megtakarítás, anyagiak. Jó lesz az életünk, ha valami már nem lesz, vagy valami majd lesz, ami most nincs, hiányérzet van bennünk, elégedetlenség, és az elégedetlenség erőtlenséghez vezet. De mit mond erre Krisztus? Azt mondja, nem a ti dolgotok ez. Nem a ti dolgotok, hogy olyan kérdésekről gondolkodjatok, amit Isten a maga hatalmában tart. Jézus azt mondja, a ti kérdésetek totálisan földhöz ragadt kérdés. És teljesen rosszul gondolkodtok. Mi is. Teljesen rosszul gondolkodunk, és hamis az a hit, amikor azt gondoljuk, a földi válaszok, képzelt válaszok majd megoldást jelentenek az életünk problémáira. Azt mondja Jézus, nem ez a ti dolgotok. És nem ezek a legfontosabbak. És azt is mondja, vannak az Istennek titkai. Nem szeretjük ezt hallani. Mert mi mindenre választ szeretnénk. Mert úgy gondolkodunk, hogy akkor tudunk bízni, ha van mindenre kő, kemény és meghamisíthatatlan és megkérdőjelezhetetlen válasz. Ezzel szemben az Isten igéje azt mondja, van, ami mindig titok marad. A titkok az úréi. A kijelentett dolgok pedig a miénk. Vagy ahogy János evangélium a végén olvassuk, azt mondja a Szentíró, sok mindent mondhatnék még nektek, de még most nem tudnátok elviselni. Vannak titkai az Istennek. De a legfontosabb dolog, hogy a legnagyobb titok mégis lelepleződött. Mert a legnagyobb titok az, ami Krisztus váltságában van előttünk. Amiről azt mondja a Szentírás, olyan titok ez, amiben angyalok is vágynak beletekinteni, de ti érthetitek és tapasztalhatjátok. A legnagyobb titok az az Isteni szeretet, ami a kereszt halában jelenik meg előttünk. A legnagyobb titok, hogy lehet az életet Krisztussal újra kezdeni. És nagy titok az urvacsura is és hadd utaljak csak vissza. Akkor erősödünk, ha együtt vagyunk Krisztussal. A reformátorok így fogalmazták meg, az úrvacsora nem más, mint Krisztussal való misztikus közösség. Kicsit idegenkedünk ettől a szótól, hogy misztikus. Mert abba sok minden beleférhet, vagy rossz tapasztalataink vannak ezzel kapcsolatban. Azonban mégis érezzük, hogy Éppen az urvacsorai közösségben is valami olyat élhetünk át, amit olyan érzéseket, olyan megtapasztalásokat, amiket nehéz szóba önteni. Vannak az Istennek titkai, amiket átélünk és nem tudjuk megmagyarázni, miért úgy éltük és miért úgy hatott ránk. És amit tudhatunk, hogy a jövő az Isten hatalmában van. Amikor jövőre gondolunk, tele vagyunk félelemmel, és ezért erőtlenség lehet úrá rajtunk, de nincs jövő az Isten nélkül. Nincs olyan történés, ami felett ne lenne hatalma. Nincs megírva a jövőnk a nagykönyvben. Nincs végzet, ami ellen bárhogyan rugódozhatunk és dönthetünk, nem mehet másként. És nincsenek véletlenek. De nem ismerjük a jövőt, de azt az Istent ismerjük, akinek a jövő a hatalmában és a kezében van. És ha ezt az Istent jónak ismerjük, és szerető Istennek, akkor ez erőt adhat a jövőt illető félelmeinkkel szemben. És végezetül, harmadik üzenetként ennyit mond Jézus a tanítványoknak, és ennyit mond nekünk, erőt kaptuk. Nem megszerzitek, nem úgy lesz az, hogy jártok templomba, és néhány év vagy évtized után egyszer csak betelik ez a képzeletbeli tartály, és akkor majd erősek lesztek. Erőt kaptok, amikor eljön a Szentlélek. Igen, az Úristen nem a jövőt mondja meg nekünk soha, hanem azt mondja, hogy lesz erőd a jövőhöz. Nagy üzenet ez. Nem a jövőt mondja meg az Isten, hanem azt mondja, hogy lesz erőd a jövőhöz. Lesz erőd kitartani az Isten mellett. Lesz erőd az életet küldetéseit megharcolni. A hivatásban, a családban, az élet minden területén erőt kaptok. Amikor eljön a Szentlélek, mondja Krisztus. A Szentlélek, aki több, mint erő. Az erő csak a következménye annak, hogy ő itt van. A Szentlélek több, mint erő, mert személy. Befogadhatjuk, és bennünk lakhat. Ezért ne csak erőt kérjetek az Istentől. Akár egy nap elején, reggeli imádságban ne csak erőt kérjetek. Az Isten szent lelkét kérjétek, mert az erő önmagában Romboló is tud lenni. A gyűlöletnek is van ereje. A haragnak is van ereje. Aki agresszív, az is tud erős lenni. A nyers erő is erő. És az Isten nem fog senkinek bármire erőt adni. Hanem szent lelketek akar adni. Akiről azt olvassuk, hogy a szent lélek az erő, a szeretet és a józanság lelke. Nem csak az erői. Az erő szeretet nélkül gyűlölet is lehet. Elsöprő gyűlölet. Az erő józanság nélkül céltalanul csapkodhat jobbra-balra. Kérjétek a szent lelket, aki által erőt, szeretetet és józanságot kaptok. Pál így mondja, mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Mindenre kérjetek erőt. Merjetek erőt kérni az Istentől. De egy dologról ne feledkezzetek meg. Nem csak annyit mond Jézus, hogy erőt kaptok, amikor eljön a Szent Lélek, hanem azt mondja, erőt kaptok, és tanúim lesztek. Az erőt nem azért kapjuk, hogy eltetszelegjünk azzal, Az erőt nem azért kapjuk pusztán, hogy a saját életünket építgessük, hanem másokat is építenünk kell. Erőt kaptuk, hogy tanulságot tegyetek rólam, hogy a tetteitek, az életetek és a szavaitok rám mutassanak és rólam beszéljenek. Erőt kaptuk, mondja Krisztus. Kedves testvérek, sokféle erőtlenséget hordozhatunk. Sokszor válhattunk, válhatunk erőt lenni a magunk életének különböző feladataiban. Még odáig is eljuthatunk, néha-néha, hogy feladjuk. Ma Isten igéje arra tanított és abban akart vezetni bennünket, hogyan lehet erőt meríteni. Erőt lehet meríteni úgy, ha időt szánunk az Istenre ha egyszerűen csak együtt vagyunk vele. Erőt lehet merítenünk azért, mert a jövőtől nem kell félnünk, hanem úgy gondolhatunk rá, mint a jóságos és szerető Isten kezében lévő időre. És erőt meríthetünk a Szentlélek által. Adja nekünk Isten azt, hogy legyen időnk vele lenni, hogy így lássuk a jövőnket, És így töltekezzünk be vele. És végezetül, ma este is szálljunk időt arra, hogy végig gondoljunk valamit. Gondoljátok végig. Van-e időd, és ha nincs, miért nincs elég időd Krisztussal lenni? Amen. Jöjjetek testvérek, fennállva imádkozzunk. Urunk, Istenünk, köszönjük neked, hogy Te erővel és hatalommal vagy jelen ezen a világon. De a Te erőd itt és most nem a mindent elsöprő, nem a minden gonosságot rögtön megtorló erő, hanem a szeretet, a kegyelem és a megváltás ereje. Urunk, látod a mi erőtlenségünket, hogy mennyiszer megfáradtunk a szeretetben, hogy mennyiszer nem volt elég kitartásunk ahhoz, hogy elvégezzük mindazt, ami ránk bízatott, családban, munkában, gyülekezetben. Uram, köszönjük neked, hogy te nem csak feladatokat bízol ránk, hanem azt mondod, tőled lehet előtt erőt kérni. Ezért köszönünk minden időt, minden alkalmat, amikor veled lehetünk, és add, hogy így a neked, szánt, oda, neked odaszánt időben megértsük szándékodat, tudjunk várakozni, tudjunk maradni, várni a te áldásaidat. Hadd legyen, Urunk, bennünk a bizalom irántad, és így tudjunk odamenni kérdéseinkkel és kétségeinkkel. Könyörgünk, Urunk, azért, hogy a jövőre tudjunk úgy tekinteni, mint amitől nem félnünk kell, még ha sok minden félelmetesnek tűnik is benne, hanem tudjunk úgy előre tekinteni, hogy látjuk, hisszük, ott is, akkor is a tekezetben lesz az életünk. A tekezetben, aki minden hatalom menjen is földön. És kérjük, Urunkat, ezt szent lelkedet, általa tölts el minket erővel, szeretettel és józansággal. Kérünk, Urunk, így erősítsd életünket, családjainkat, gyülekezeti kisebb és nagyobb közösségeinket, egész egyházközségünket, annak minden szolgálatát. Így bízzuk rád, Urunk, életünket, és kérjük, hallgass meg most, amit csendben elmondott, személyes imádságunkat. Amen. Legyen áldott a te neved, Urunk, mert meghallgatod a mi könyörgésünket. Amen. Imádkozzunk most úgy, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, És bocsásd meg védkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk hálaadó részét. Fogadjuk most Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Amen. Foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy holnap este is hat órai kezdettel Tartjuk urvacsorai előkészítő istentiszteletünket. Legyünk együtt holnap este is, és hívogassunk másokat. Vasárnap, ahogyan hirdettük is, egyházközségünkben minden istentiszteleti helyen megterítjük az úrasztalát, urvacsorai közösségben lehetünk együtt. Katonatelepi testvéreknek hirdetem, de az érdeklődött további testvéreknek is, hogy holnap reggel 8 órától, templom takarítást tartunk, és a templom környékét tesszük rendbe, erre várjuk a segítőkezeket. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Isten tiszteletünk zárásaként. Énekeljük a 197. dicséretünknek mind a hat versakát. 197. dicséretünket végig énekeljük, az első vers így kezdődik. Háládásunkban rólad emlékezünk, az ének után pedig fennállva közösen mondjuk el a záró imátságot. <Szorítan>